0: Het is wat later dan gebruikelijk, maar eindelijk kunnen we dan beginnen. En ik ben ook blij dat ik hier weer mag zijn. En hartelijk dank ook voor het welkom, Arie. Graag gedaan. Hè. En de datum mag dan erg in het teken van de dood staan, 11 september. Maar het treft zo dat het onderwerp waar we het vanavond over gaan hebben... ...wel heel sterk in het teken van het leven staat... ...en dat echt ook met allemaal hoofdletters. Vet gedrukt. Namelijk leven dat de dood overwint... ...en overwonnen heeft eigenlijk, moet ik zeggen. Want we hebben het over inmiddels 1 in Corinthe 15. U ziet hier op deze eerste dia... ...dat het inmiddels al de 30e avond is... ...over de eerste Corinthe brief En we zijn dus inmiddels aangekomen... In 1 Corinthe 15 en ik vind niet dat we het ons kunnen permitteren om daar al te snel doorheen te gaan want 1 Corinthe 15 dat lijkt mij onmiskenbaar is echt een hoogtepunt in deze brief. Het is het, zo'n beetje het eindpunt maar ook echt het hoogtepunt waar Paulus is aanbeland en hij meldt daar zulke geweldige waarheden. Het is een lang hoofdstuk. Ik veronderstel dat we daar nog wel enige avonden aan zullen wijden. Wellicht dat het nuttig is. Het is mijn gebruik sowieso al om dat altijd te doen. Maar zeker in dit verband omdat we, nou ja, het is het begin van een nieuw seizoen. Bovendien een aantal nieuwe gezichten. Een reden te meer om nog eventjes terug te blikken op wat we de laatste keer hebben gezien, inmiddels is het al de derde of vierde avond over de 1 Korinthe 15 dus, maar de vorige keer, toen hebben we het gehad over het gedeelte dat begint bij vers 12, in mijn bijbeltje ook een nieuwe pericoop, in de MBG-vertaling staat erboven, de betekenis van Christus opstanding, en toen hebben we deze 8-9 versen besproken, en ik zal u even ook laten zien hoe die structuur in elkaar zit, die is erg simpel, want dan zegt Paulus in vers 13. Zeg ik dat correct? Ja. ja. Indien er geen opstanding is. Als dat inderdaad zo is. Wat, je, wat sommigen onder jullie Corinthiërs beweren. Dat er geen opstanding der doden is. Wat de achtergrond van die opvatting is. Geen idee. Dat wordt hier ook verder niet aangegeven. Maar het is voor Paulus in ieder geval de aanleiding. Om een magistraal hoofdstuk te schrijven over, over het feit dat Christus is opgestaan. Maar vooral ook wat de geweldige betekenis daarvan is. Maar goed, in de eerste acht of de eerste elf versen. Dus het eerste pericoop in, van hoofdstuk 15. daar laat Paulus echt het feit zien van de opstanding. Een historisch gegeven, historisch gedocumenteerd: het graf was leeg. Door velen is hij eh, waargenomen en gezien en getast zelfs, eh, zelfs bij één gelegenheid meer dan 500 broeders tegelijk. Nou, en dan lees je in het laatste gedeelte dat hij zelfs ook nog verschenen is aan de minste, de geringste der apostelen en dat is Paulus zelf. Maar juist aan hem heeft hij zich overvloedig bewezen in zijn genade. Hij zegt, maar zijn genade is niet vergeefs geweest, dat zegt hij dan in vers 10, want ik ben... Hoe zegt hij dat? Want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade van de God die met mij is. De opstanding van Christus is het grote fundament van het evangelie, het goede bericht. Wat is het goede bericht? Christus is opgewekt. Dan kun je ook wel zien hoe enorm ver deze... Lieden in Korinthe van de waarheid waren afgedwaald door te, te suggereren dat er geen opstanding de doden zou zijn. Als dat namelijk zo, zo, zo zou zijn, dan is Christus ook niet opgewekt. En dan laat hij in vers 14 en 15 de consequenties zien. Hij zegt, dan is onze prediking leeg, zonder inhoud. Dat wil zeggen, dan hebben we helemaal niets te vertellen. Zonder dat feit is alle zogenaamd Christendom is volstrekt leeg ijdel, volstrekt zonder betekenis. Dat is wat Paulus zegt, onze prediking is ijdel, Ij is, is ijdel of leeg, J jullie geloof is leeg. En bovendien wij, apostelen, zijn dan valse getuigen, want wij zeggen hem gezien te hebben, wij getuigen van dat wat we, uh, waar we zelf ooggetuigen van ge geweest zijn, en dat zou dan met recht vals zijn. En niet alleen valse getuigen, het is zelfs mijn eet wat ze plegen, want zij getuigen van God. Namelijk dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Wel, door God erbij te betrekken, wordt je getuigenis des te sterker. En als dat niet waar zou zijn, is dat dus ook nog eens mijn eet. Valse getuigen, pseudo-getuigen. Als het waar zou zijn wat zij beweren, dan zijn dit de consequenties... In vers 16 krijg je een herhaling van die statement. Namelijk, als het waar is dat er geen opstanding is. Wel, dan is Christus niet op, ook niet opgewekt. En, en dan in vers 17, 18 en 19 laat hij opnieuw zien wat de consequenties daarvan zijn. En voor een deel valt dat samen. Maar dan zegt hij, jullie geloof is dan zinloos. Of zonder vrucht staat er in de MBG-vertaling. Letterlijk zinloos. Jullie zijn dan ook nog in jullie zonde. En... Ik herinner me, de, de vorige keer hebben we het er nog over gehad. Dat dit feitelijk twee parallele zinnen zijn. Want zonde, dat betekent doel missen. Wel, als jullie geloof zinloos is. Als Christus niet is opgewekt, wel, dan is jullie geloof zinloos. Dan is sowieso alles zinloos. Uh, maar dat betekent dus dat jullie ook nog in jullie zonden zijn. Dat wil zeggen, dan, dan missen jullie ook je doel. Dan is er geen doel en dus mis je dat dan ook. En zegt hij, dan zijn de ontslapenen in Christus dus ook verloren. Dat wil zeggen, daar is helemaal niks van te verwachten. Als er nog steeds ervan uitgaande, even veronderstellend, dat er geen opstanding zou zijn. Dan is de consequentie dat zij die in Christus ontslapen zijn, inmiddels, schrijft Paulus in zijn dagen. Wel, dan zijn die ook verloren, is er geen hoop. Misschien is het goed om in dit verband er nog even op te wijzen... ...dat Paulus niet zoiets kent als een onsterfelijke ziel... ...die na het overlijden uh, verder leeft. Nee, alle hoop is per definitie verankerd in opstanding. Buiten opstanding is er geen hoop en verwachting. En vandaar ook dat hij zegt... ...als er geen opstanding is, ja, dan zijn de ontslapenen in Christus verloren. Dus niets van, uh, nou ja, dan zijn ze toch een onsterfelijke ziel... ...en in, en in de gelukzaligheid. Nee zijn dan verloren. En, zegt hij er nog bij, dan zijn wij bovendien de beklagen, beklagenswaardiger dan alle mensen. Ik heb er trouwens toen ook op gewezen, misschien dat ik dat nog, uh, nog een keer mag doen, dat het uh, heel boeiend is om even goed rekening te houden met de persoonlijke voornaamwoorden die hij in dat verband gebruikt. Hij spreekt over jullie, over in... ...over de tweede persoon meervoud... ...maar ook over de eerste persoon meervoud... ...jullie en wij. Hij spreekt, dan is onze prediking leeg... ...en jullie geloof is leeg... ...en wij zijn valse getuigen. Jullie, jullie geloof is zinloos... ...jullie zijn nog in jullie zonde... ...en wij... Dat, is nog, ...dat zijn dan de apostelen... ...zijn beklagenswaardiger... ...dan alle mensen. En dat heeft betekenis... ...want daarmee is aangegeven... ...dat Paulus... En niet alleen hij, maar ook zijn collega apostelen. die leefden een leven naar aardse maatstaven. die dat zeer beklagenswaardig was. Ze, ze waren. Ik heb toen ook nog gewezen op hoofdstuk 4 van deze brief. waar, waar Paulus dan zegt van. ja, we zijn een voetveeg in deze wereld. we worden gemishandeld. We zijn. Nou, ik zou het even moeten aanhalen. even moeten opslaan om. enigszins correct weer te geven. Hoe was het ook alweer? Want het schijnt mij, zegt hij in vers 9 van 1 Korinthe 4, dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen ten gedoemd, als ten dode gedoende. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. En dan zegt hij in vers 11, tot op dit ogenblik verduren wij, apostelen, honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, een zwervend leven. We verrichten zware handarbeid. Worden we gescholden, we zegenen. Worden we vervolgd, wij verdragen. Worden we gelasterd, wij blijven vriendelijk. Als het uitvaagsel van de wereld. Als aller voetveeg. Tot op dit ogenblik aan toe. Dat was het lot dat zij als apostelen, Paulus in kluis, misschien wel in de hoogste mate zelfs, heeft zo'n leven geleefd. Allemaal voor dat goede bericht dat Christus is opgewekt met alle geweldige betekenissen van dien. Als dat waar zou zijn wat zij beweren... Hij zegt, nou, dan zijn wij echt beklagenswaardiger dan alle mensen. Want ons aardse bestaan... heeft naar gewone menselijke maatstaven... totaal geen enkele betekenis. Wij hebben al onze kaarten gezet... op opstanding. Dat is de waarheid. Daar zijn we ooggetuigen van. Wel, als dat allemaal niet waar is... dan zijn we niet alleen valse getuigen... dan is niet alleen onze prediking ijdel... maar we zijn bovendien ook beklagenswaardiger. En trouwens... als en als ik er nog iets aan mag toevoegen, je bent dan ook nog eens een keer dwazer. Want waarom in hemelsnaam zou je dat allemaal op je hals halen voor een leugen? Terwijl het je geen enkel voordeel naar me menselijke aardse maatstaven oplevert. Dat het loutere feit dat zij zo leefden is een bewijs van het feit dat ze juist ware getuigen waren. Als ze... ...iets is wat hun getuigenis ook werkelijk uh, waarde geeft en soliditeit en dat het betrouwbaar is... ...dan is het wel de wijze waarop zij bejegend zijn en dat het hun geen enkel voordeel heeft opgeleverd naar, ens, naar aardse maatstaven. Nou, dat zijn zo de dingen die we de laatste keer dus hebben besproken... En dan komen we nu in vers 20. Ik geloof dat ik de vorige keer dat al als laatste heb aangehaald, maar dat lijkt mij een mooie springplank om vanaf hier dan de bespreking te beginnen. Ik heb trouwens nu, dat kan ik ook nog even melden, dat was bij, aan het eind van het vorige seizoen nog niet het geval, een interlineair, dat wil zeggen in de tweede regel ziet u nu ook een Nederlandse regel. Dat, was, uh, dat is nog betrekkelijk nieuw. Heel het Nieuwe Testament is inmiddels zo compleet. Een, een Nederlandse concordante interlineaire regel. En over niet al te lange tijd komt dat ook op internet beschikbaar. Maar ik zit erg dicht bij het vuur. Zodat ik er nu al van kan profiteren en het zo kan presenteren. Het idee is dus, voor degene die dat niet weet. Uh, dit is dus de Griekse regel. Dit is, zijn de, dit is de tekst die Paulus heeft genoteerd in Zelfs het lettertype dat in die dagen gangbaar was. En dit, de tweede regel, daar moet je vooral op letten. Omdat dit namelijk de meest letterlijke, woord voor woord, zogenaamd concordante weergave is. En daaronder, in lichtgrijs, ziet u de NBG-weergave. Dat wil zeggen, zoals de NBG dus de, de tekst heeft weergegeven. Is dat bewust in lichtgrijs? Uh... Ja. Dat heb ik, ja, daar dat heb je eens over nagedacht. Klopt. Ik heb dat uh, juist om daarmee ook aan te geven... ...van, uh, dit, ik, wil, ik wil dit namelijk wel laten zien. Kijk, dit is de vertaling. Kijk, in dit geval zie je dat dit nauwelijks verschil maakt. Dit is de de MBG-vertaling zie je, die is gewoon correct. Nu echter, uh, Christus is opgewekt vanuit doden. Nou ja, het enige waar je kritiek op zou kunnen leveren... ...is het feit dat hier de doden staan. Maar goed... Soms vereist het Nederlands idioom ook gewoon dat je zo'n woord ertussen voegt. Dus dat is helemaal geen kritiek. Ik wil, het al, ik wil het laten zien om juist aan te geven van kijk zo staat het er precies. En, en u als luisteraar of als kijker, moet ik, hoe moet ik het zeggen, kan dat gewoon zo ook meelezen en, en beoordelen. En ik zal heel vaak zo wijzen op, op hoe het er dan precies staat. Want je wil zo dicht als mogelijk bij de schrift komen. En ik vind dat een heel groot voorrecht om dat op deze manier ook te kunnen doen. De, ja, de techniek staat ons zo, geeft ons zoveel hulpmiddelen in handen, waardoor je het op deze wijze ook kan presenteren. En dat je zelfs als, als niet-kenner van Grieks of Hebreeuws, van de Bijbelse grondtalen, dat je toch zo dicht bij de bron kan komen. En dat is? Uh, nee, nee, dat is hetzelfde Griekse woord. Ja, wekken en opwekken. Maar in het Nederlands Ja, Ja, nou, Neder- in het Nederlands maken wij wel dat verschil. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat er in uh, 1 Korinthe, nee niet 1 Korinthe 15, maar in Efeze 5, uh, dan zegt Paulus van ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En dan is dat woordje ontwaken is dat ook dat woordje wekken, wat hier gebruikt wordt. Ja, dat is Het is iets anders als wekken. Ja, dat komt wel dicht bij elkaar. Wekken, opwekken. Het is in ieder geval wel zo. Uh, het, is, uh, het, is, het is verschillend met opstaan. Je wordt eerst gewekt, ja. daarna sta je op. Ja. Wekken dan denk ik aan iemand wakker maken. Ja. Is nou, het, 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 ja, oké, okay, ja, 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 maar dan komen de dubbelzinnige betekenissen van de, het Nederlands weer om de hoek kijken natuurlijk. Hè, als je zegt van ik ben opgewekt, ik vind het trouwens wel een hele leuke op, uh, dubbelzinnigheid in het Nederlands. Wij zijn met Christus opgewekt. Ja, ja dat is uh, zo dubbelzinnig als het maar kan, maar ja, ik vind het prachtig. Wij zijn met, met hem opgewekt. Zoek dan de dingen die boven zijn, ja. Opgewekt. Het hoofd omhoog. Het hoofd in de wolken. Ja. Maar goed. Het gietje uh, Kent bij mijn weten niet dat verschil tussen opwekken en wekken. Uh, maar nu. En dat is dus de tegenstelling. Maar nu. Christus is opgewekt vanuit de doden. Hè? Dus het idee is. Daar liggen uh, doden in het graf. Uh, in de graven. En hij is van tussen die doden uit. Opgewekt. Of gewekt. En uh, dat maar nu is uiteraard dan de tegenstelling met wat hij tot dusver heeft naar voren gebracht. Uh, namelijk wat sommigen daar in Korinthe beweerden. Dat er geen opstanding der doden zou zijn. En dus dat Christus niet zou zijn opgewekt. En Paulus zegt daar tegenover aan. Maar nu Christus is opgewekt. En nou borduurt hij weer voort. Hij, of laat ik het anders zeggen. Hij... Grijp nou weer terug naar de eerste elf versen van 1 Corinthe 15. Want daarin had hij het feit al gesteld. Het is gewoon een historisch gegeven. Hij is opgestaan uit de doden. Het graf was leeg. Het is door vele ooggetuigen waargenomen. Het is geboekstaafd. Kortom, het feit ligt. Het is een bewezen feit: Christus is opgewekt. De historie. Nou, dat is het feit. En dus inmiddels had hij de, de misvatting, op, nou zeg ik het aardig, eh, al aan de kaak gesteld. Hij heeft de consequenties van de misvatting onder Korinthe ook aan, aan, in, in het daglicht gesteld. Hoe fataal het is en dan heel triomfantelijk. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en bovendien zegt hij, voegt hij er aan toe, als eersteling van hen die ontslapen zijn is de eerste keer trouwens dat hij dit woord nu in dit verband ook gebruikt. De eersteling. We zullen het straks over een paar versen. Vers 22, 23 zullen we het weer tegenkomen. Maar het is inderdaad de eerste vrucht van de oogst. En wat, dacht je wat? Het kon eigenlijk ook niet missen als je de Bijbelse kalender ernaast legt. Als je... Leviticus 23 leest, daar vind je alle hoogtijdagen, alle zeven hoogtijdagen, of hoogtijden moet ik zeggen, want sommige hoogtijden duurden zelfs een week. Maar in elk geval daar vind je de zeven hoogtijden van Yahweh op een rijtje gedurende het Hebreeuwse jaar. En dan in de eerste maand was daar het Pesachfeest en in die maand, en op de eerste dag, op de dag na de zabbat ...zou de eerstelingschoof, ik ga het nu dat, uh, niet helemaal uh, uit de doeken doen wat er allemaal plaatsvond... ...maar in ieder geval, daags na de Sabbat, zou de eerstelingschoof van de gerstenoogst uh, aangeboden worden aan Yahweh. En dit is de dag dat Christus letterlijk opstond uit de doden. Hij stierf op de dag van het Paascha. hij stierf op de dag dat het lam geslacht werd het Pascha, Daarom zegt Paulus trouwens ook in de Korinthebrief, 1 Korinthe 5 is dat: Ons Pascha is geslacht, Christus. En wat dacht je wat? <lacht> het is nogal logisch als je het is gewoon goddelijk ontwerp op de dag die God al eeuwen, wat zeg ik, anderhalfduizend jaar tevoren al had gefixeerd. Dat is de dag, de 14e Nisan of de 14e Aviv. En dan, gedurende die tijd, op de dag na de Sabbat, zal de eerstelingschoof van de als worden bewogen door de priester en aangeboden worden aan God. En dat is de dag dat Christus opstond uit de roden. Op de dag dus van de eersteling. Ja, dat kan niet mooier. En eh, over goddelijke bewijzen gesproken. Dus die datum had God al zo ver, ver van tevoren al vastgelegd. Hij is de eersteling van de, van de oogst. En die dag moest hij opstaan. En als u in de Bijbel, ons, in onze Bijbels, want het geldt voor de MBG maar ook de statenvertaling, de, de uitdrukking tegenkomen, de eerste dag der week, dan heb ik daar persoonlijk toch geen enkele moeite mee, want het was inderdaad een eerste dag der week. Maar dat staat er niet in het Grieks, Er staat letterlijk op één dag van de sabbatten. Het was namelijk de, ja, nou wordt het misschien wel erg technisch, maar in ieder geval, het was, uh, het was de nummer één van een periode dat men sabbatten moest gaan tellen. Want vanaf, laat ik het dan toch maar even zeggen, want anders doe ik half werk. Uh, die dag van de eerstelingschoof, waar ik het nu over heb, dat was dus die dag dat de... Dat die, die schoof werd bewogen door de priester. Op die dag begon er een periode van 49 dagen. Dat kennen we allemaal nog. In de, via, via via in de christelijke kalender is dat ook zo overgenomen. Verminkt overigens. Maar goed. Dus op die... Zo u wilt. Op de eerste paasdag. doet me pijn als ik het zo moet noemen. Want dat klopt niet helemaal. Maar op... De dag dat Christus opstond uit de doden, de dag van de Eerslingsschoof, begon er een periode van 49 dagen. Moest men 7 sabbatten gaan tellen. En die perioden, en na de 49 dagen, kreeg je dus de 50ste dag. Oftewel, dat is wekenfeest, een week van weken, 7 maal 7 dagen. Oftewel, de 50ste dag, oftewel, Pinksteren. Nou. Die periode, tussen Pasen en Pinkster, om zo te zeggen, dat is de periode van de Sabbatentelling. En Christus, Jezus Christus, stond op, op de dag van de Eerstlingshoofd, maar dat was de eerste dag van de Sabbatentelling. Nummer 1 van de Sabbatentelling. En dat is waar de uitdrukking op doelt. Dus het is een... Een hele geladen uitdrukking die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Keer op keer in de evangelie. Dan staat er zo, op de eerste dag van de week uh, gingen, ze naar de, gingen de dames naar het graf toe. Ja, hallo, dat was maar niet zomaar een eerste dag van de week. Het was de eerste dag van die Sabbatentelling. Dus de dag van de eersteling schoof. De dag dat de eersteling ook daadwerkelijk verrees uit het graf. De eerste link van hen die ontslapen zijn, zegt Paulus hier zo. Dus daar zit een hele veelheid van gedachten in opgesloten. En het is natuurlijk geweldig zoals dat matcht met de, met de kalender die God al zo ver van tevoren aan Israël had gegeven. Het zijn, en met recht ook, het zijn maar niet Israëls feestdagen. Ja, dat werd er wel van gemaakt. Nee, het zijn de hoogtijden van hem. Het zijn mijn dagen. Ja, die wilde Jezus vastpakken. Dus
1: nee, die zei van, ik ben op
0: die aan een taal. Ja. Waarschijnlijk zie nog het schoof nog. Of, of ja. De... De nog. Ja, klopt. Ik, uh, ik zie dat uh, net zo. Misschien voert het een beetje te ver om dat uh, nu ook nog erbij te, te betrekken. Maar goed, je noemt het zo. Uh, in aanvang lees je dat uh, Maria de, als eerste haar... Uh, ...dan de tuinman ontmoet... Hè. Dat, ...dat denkt ze dan dat ze met hem te maken heeft... ...en dan, dan noemt hij haar naam... ...en dan, dan wil ze hem vastpakken... ...en dan, en dan zegt de heer Jezus... Nee, uh, ...raak mij niet aan... ...want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Later op de dag... ...mogen de dames, uh, die andere vrouw... Haar wel, ...hem wel aanraken... ...en vastpakken. De, of de, de conclusie dringt zich aan je op... ...dat Jezus inderdaad... ...in die tussentijd... ...zich aangeboden heeft als eersteling aan zijn hemelse vader... ...dat hij inderdaad op die dag al is, ten hemel is gevaren. En uh, ik weet dat als ik dit zeg, dan zeg ik, hè, hemel vaart op, op de dag dat hij opstond. Ja, dat is, uh, kijk, wat we veertig dagen later plaatsvond... Toen was dat was zijn definitieve hemelvaart. Want gedurende die dagen dat hij opgestaan was en definitief vanaf de Olijfberg ten hemel voer. Is hij, was hij ook niet continu op aarde. Hij verscheen iedere keer aan zijn discipelen. Het was geen permanent uh, verblijf. En hij uh, verscheen vele malen aan hen lees je dan in handelingen 1. En ik geloof inderdaad net als wat je zojuist aangaf. Dat de Heer Jezus zich inderdaad al op die dag als eersteling aan zijn hemelse vader heeft uh, getoond, gepresenteerd. Leven. Het, was een, het was een beweegoffer. Hè? Die eersteling schoof, die werd bewogen uh, voor, de, voor het aangezicht van Jawel, lees je dan. Dus als embleem ook, bewegen is leven, nietwaar. Hij is de levende eersteling. Bewegen en leven is in de Bijbel heel vaak synoniem. Trouwens bij ons ook. Ik denk vooral aan de uitdrukking die we ook in de Bijbel aantreffen. Levend water. Wat is levend water? Dat is water dat stroomt of water dat beweegt. Nou, die bewegende eerstelingsschof dat, dat symboliseert leven. De eersteling van de oost... Dat wil zeggen, de oost gaat nog komen, hij is de eersteling. En feitelijk is, ligt dat hier al in opgesloten. Het louter feit dat hij de eersteling is, dat suggereert, uiteraard, dat er nog meer gaan volgen. En als ik zeg nog meer, dan is dat een understatement. Want eh, het is niet alleen maar er volgt nog meer. Er blijft zelfs niemand over. Er blijft niemand achter. Allen gaan komen. Allen Zullen er aan moeten geloven, om het zo te zeggen. Maar nu praat ik een beetje voor mijn beurt, want dat staat hier nog niet. Het dus wordt hier nog uh, vrij algemeen zo gezegd. Hij is de eerstling van hen die ontslapen zijn. Want staat er, laten we verder gaan. Ja, het is niet moeilijk om uh, aan de hand van elk vers uh, uh, weer hele grote uitstappen te gaan maken. Ik uh, wil me een klein beetje daarin beperken. Dan staat er in vers 21. Want de weil, nou, dat is uh, wat een woord dat we natuurlijk niet meer gebruiken. Ja, wel, dweil, maar niet de weil. Uh, Dewijl, of zoals hier uh, in de interlumera, uh, daar immers. Want daar immers de dood er is door een mens. Het gaat trouwens niet zozeer om één mens, maar door een, door een mens. De dood is er door middel. Ja. ...door middel van een mens. Nou, dat is uh, een gegeven... ...waar in Paulus' brieven meer dan eens op uh, gewezen wordt. En ik ga even met u naar Romeinen 5, vers 12. Dan lees je dit. Dat is een bekend woord. Daarom gelijk door één mens... ...hier wordt trouwens wel uh, uh, de nadruk op het telwoord gelegd... ...door één mens... De zonde de wereld is binnengekomen. Het gaat hier over de mensenwereld. Dat lijkt mij vrij evident, omdat er sprake is. Dus gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. Het gaat over de mensenwereld. Waarom? Omdat je, omdat je zou kunnen verdedigen dat, eerst, dat daar toch eerst die slang was. Die, al, die de mens tracht te, te verleiden, met succes overigens. Maar in de mensenwereld is het door één mens gekomen. De zonde de wereld binnengekomen. En staat er dan vervolgens. En door de zonde. De overtreding, ook in dit geval. De dood. Zo, zo zie je dus. Door één mens is de dood dus in de wereld gekomen. Waarbij ik moet zeggen dat. Ja. Dat door. Dat Adam. Weliswaar eh, door Adam is de dood in de wereld gekomen. Adam was al sterfelijk. Ook in, in de hof eh, toen hij nog niet gegeten had van de verboden vrucht. Dat wil zeggen, hij moest eten, slechts door eh, toegang tot de boom des levens, bleef hij in leven. Hij was vergankelijk. Maar doordat hij toegang had tot de boom des levens, kon hij in leven blijven. Vandaar ook dat toen, hij, toen het eerste mensenpaar in overtreding viel, dat zij de hof werden uitgestuurd en de boom, en de hof, ja de hof, en meer specifiek de boom des levens werd bewaakt, zodat ze daar geen toegang toe zouden hebben. En zo werden zij daadwerkelijk stervelingen. En zo is de dood de, de wereld binnengekomen en zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, op die wijze. Dus voor de zon vallen, zou je zeggen, is de adem ook ongevangelijk? Ja, want het was door toedoen van, uh, van de boom des levens waardoor hij in leven bleef. Maar niet in zichzelf. Ik bedoel, het, het opstandingslichaam is van een totaal andere orde. Dat is met recht onvergang. Dat kan niet vergaan. Ja, anders was Adam de eerste geweest. Dat He? kan niet. En anders was Adam de eerste geweest, ja. Christus is de eerste. En jij vindt het trouwens ook... Er is nog een, een aardige bevestiging daarvan. En dat is dat de... Dat er gezegd wordt: Hij is uit de aarde. Dat is trouwens ook 1 Corinthe 15. Hij is uit de aarde aardse. En, dan wordt, en dat refereert dan weer aan Genesis 3, waar God ook zegt: Van je, en je zult tot het stof wederkeren. Aangezien, nee, de wijl, aangezien je daaruit genomen bent. Waarom keerde Adam tot het stof weder? Ja, je kan zeggen, omdat hij had gegeten van de verboden vrucht. Ja, dat is zo. Maar dat is niet wat daar dan gezegd wordt. Je keert weer terug. Te, tot het stof. Waarom? Omdat je daaruit genomen bent. Hij is genomen uit een vergankelijke wereld. Die wereld was van aanvang en qua design al vergankelijk. Deze oude schepping heeft nooit. God heeft nooit de intentie gehad om zo te zeggen. dat deze, dat de, dat, dat deze schepping het zou zijn. Nee, dit was een voorlopige. Sorry? De Goed geweest. Ja, toch? ja, Ja, dat is. Ja, dat is uh, algemene gedachte, zeker. Dat, uh, en dan wordt er. Uh, dan wordt ermee aangegeven ook dat. Het dus eigenlijk mis is gegaan. Uh, ja, het is, het is niet goed gegaan. Nou, het enige wat je kunt zeggen. Is dat Adam. Uh, heeft overtreden. Dat is waar. Maar uh, er, is, <laughs> er is. Godzijdank. Nooit. Bij, uh, destijds iets misgaat, zoals er bijvoorbeeld nooit iets misging. En je vindt in Romeinen 8 eh, dat, nou misschien kunnen we het toch even kunnen opzoeken, als we het er toch over hebben. In vers 20, dat de schepping is aan de Vruchteloosheid, letterlijk staat er de ijdelheid onderworpen. En dan staat erbij, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. He? Dus de wereld is vergankelijk. En weet je wat het, uh, het motief daarvoor is, wat men altijd aanzegt, van ja, hoe komt het nou dat deze wereld aan de ijdelheid is onderworpen? Dat komt omdat de mens vrijwillig een keuze daarvoor heeft gemaakt. En Paulus zegt: de, de schepping is aan de vereidelheid onderworpen, niet vrijwillig. Dat is dus geen keus van het schepsel, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat wil zeggen: het is het design, het is het ontwerp, het is de schepper zelf die dat zo ontworpen heeft, en daar staat er ook bij, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hoop echter, dat wil zeggen in verwachting, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid van de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen gods. Dat is een hele mond vol, maar het geeft dus aan dat deze hele schepping dus feitelijk de rol vervult van een moeder, van een zwangere vrouw, die in verwachting is, ja. En ze heeft de, de, de rol, de functie om nieuw leven voort te brengen. En... Het was, God toen God Adam schiep, dan, toen deed hij dat, Adam werd geschapen naar het beeld van God. En dat beeld van God is Christus. De laatste Adam, en dat, nou ben ik weer terug in 1 Corinthië 15, want dat is 1 Corinthië 15 vers 45, als ik me niet vergis. Dus Adam werd geschapen naar het beeld van de laatste Adam. Dus nu kun je vervolgens de vraag stellen van wie was er dus eerder? ...in Gods gedachte in ieder geval... De laatste. ...de laatste Adam. Want dat was het model, het beeld. Ja, precies. Ja. Alleen dat al. Ja, ja. dat God... Dat God uh, ja. ...op toen over moest schakelen... ...dat is dan het idee. En dat is het, de klassieke theologie... Uh, ...dat er iets mis is gegaan... ...en dat... Uh, ja. God had het allemaal goed gemaakt, maar de mens gooide roet in het eten. Dat was niet de planning. En nu ging er iets mis en nu moest God overschakelen op plan B. En nu moest er vervolgens een reddingsplan ontworpen worden, waardoor er nog te gered moest worden wat er gered kon worden. Of wat zich wil, wil laten redden. En ja, nou ja, dat is dus eigenlijk een heel dramatisch verhaal. Van eh, uh, dus. ja, is allemaal genaal. Dat is allemaal gedaan. Ja, precies ja. Vond ik zo mooi dat er stond via de mens. Ja. 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 ja het, het, het Griekse woordje uh, is eh uh, betekent door middel van. Ja. Dus eigenlijk. Uh, het geeft het ook al aan dat de mensen ja, die... niet... wordt ervoor gebruikt maar... Ja, het is niet de origine. Yeah. Het, is, het komt niet uit de mens voort. Het is de schepper die zijn plan uitwerkt. Maar hij doet het door middel van een mens. Yeah. Ja, gelijk door, dia, door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Dus wat erven mensen? Die sterfelijkheid. De Men spreekt dan, ja sorry dat er allerlei theologische termen dan uh, niet alleen langskomen, maar bovendien ook nog eens een keer onaardig bejegend worden. Maar mensen spreekt dan altijd over erfzonde. Dat is niet wat de schrift zegt, de Bijbel spreekt over erfdood. Of voor zover je dat, die, die term erf, erfenis wil gebruiken. De dood is doorgegaan tot alle mensen. Ja, nou zou ik eigenlijk even door moeten lezen. Ik, ik heb hier puntje, puntje, puntje gezet. Want de zin loopt nog even door. Zullen we het dan meteen ook maar daar even bij betrekken? Want. Uh, ik. Uh, ik heb er geen moeite mee hoor. Romeinen 5, vers 12. Daar, daar staat dit. En alleen. De ellende, ja, nee, je kan het wel laten zien trouwens. Uh, ik dacht eventjes dat ik het niet kan aantonen, maar. Uh, er staat dus in, de, in Romeinen 5 vers 12, gelijk door één mens, ik lees vooruit de MBG-vertaling, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En nou, nou komt er een mooie term, een leuke beeldspraak in dit verband, een addertje onder het gras vandaan. Want dan staat er, omdat allen gezondigd hebben, staat er niet. Het is sowieso heel onlogisch, want waarom zijn wij nou stervelingen? Hier staat, in de vertaling wordt gesuggereerd, waarom zijn alle mensen nou stervelingen? Omdat alle gezondigd hebben. Dus een mens gaat dood omdat hij zondigt. Maar dat is toch niet zo. Een mens is, wordt gewoon al, voordat hij één zonde gedaan heeft, is hij al een sterveling. We hebben de dood in onze genen zitten. Die sterfelijkheid zit in onze genen. Maar ik zal u dit vertellen. Er staat ook helemaal niet waarop. Uh, nee. nee. Waar. In we, oh, in de statenvertaling staat trouwens in welke. In welke ja. Ja, in, ja, maar. In welke alle gezondigd hebben. Maar dus, als u hier ziet. Uh, de dood kwam daar. Is doorgegaan. Kwam er doorheen. En dan staat er. Nou, ik weet niet of u het helemaal kunt zien. Want dit is wat uh, een kleiner plaatje. Daar staat. Op welken allen zondigden. Dat wil zeggen. Waarop. Als je het iets vrijer weergeeft. Waarop allen zondigden. En waar slaat dat waarop op? Op de dood. De mens. Gaat niet dood omdat hij zondigt. Hij zondigt omdat hij, dood, omdat hij de dood in zich heeft. Waar, de dood is doorgegaan tot alle mensen. Waarop allen zondigden. Dus de. Wat is de reden van het feit dat wij zondaren zijn? Dat wij doelmissers zijn? Dat is omdat wij de dood in ons hebben. Of anders gezegd, dat wij stervelingen zijn. Daardoor is het. Daarop is het feit gebaseerd dat, dat allen zondigen. Je kan het zelfs nog, eh, nog fundamenteeler opvatten. En dat is aangezien wij allemaal stervelingen zijn, dat is juist precies de essentie van, ons zonde, van het feit dat wij zondigen. Doel missen. Wij zijn, het grote doel dat God heeft, en we zullen zien straks vanzelf dat, dat hij dat ook gaat realiseren, het grote doel van de mensheid is leven, met allemaal hoofdletters. Wij zijn nu allemaal stervelingen. En daarmee missen we nu gewoon in ons bestaan ons doel. Nou, ik ga weer even terug naar 1 Corinthe 15. Want om niet te zeer af te blijven wijken... Uh, we gaan terug naar vers 21 van, uh, van dat hoofdstuk. Want uh, daar de dood er is door een mens. Nou, dat hebben we zojuist gezien. Adam. Zo is ook de opstanding van de doden door een mens. U ziet het. Uh, Zowel de dood komt door een mens. als, Maar dat geldt ook voor de overwinning van de dood. Of op de dood. Komt net zo goed via een mens. Door middel van een mens. Ja. Ik kan het niet nalaten om dan uh, even te wijzen op die uh, woorden in, in, in Johannes 11. Dat is trouwens die geschiedenis dat de Heer Jezus dat ook demonstreert. Nog voordat Hij zelf uh, dus stierf en opstond, dat hij de woorden uitspreekt, ik ben de, ik ben de opstanding en het leven. Dat wil zeggen, ik ben het opstandingsleven. Het leven van de opstanding. Uiteraard refereert dat aan dat wat binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk zou plaatsvinden. Hij zou opstaan en opstandingsleven, onvergankelijk leven aan het licht brengen, maar hij, hij is de belichaming daarvan. Door hem, door die mens, wordt dat gerealiseerd. En je leest ook inderdaad dat hij dat dan demonstreert bij, die, bij zijn vriend Lazarus, die was gestorven. En dan zegt Maria, die was helemaal bezorgd, die kwam bij hem. Was het toch Maria of was Martha? Marta? Nou, weet ik even niet, we moeten maar even teruglezen in Johannes 11. En dan zegt hij van, ik ben de opstanding in het leven. En dan vraagt hij, geloof je dat? En dan, en dan lees je dat hij dan geleid wordt naar dat graf, Er wordt de steen weggewenteld en dan zegt hij, Lazarus, kom uit. Waarom zegt hij, Lazarus, kom uit? Want als hij niet die naam had genoemd, hadden ze allemaal opgestaan. Daarom, het was, dat was nog helemaal niet de bedoeling, dat zou prematuur zijn. Alleen Lazarus zou worden opgewekt, ik ben de opstanding in het leven en zijn woord had opstandingskracht. Nou, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Dat is een schitterende demonstratie natuurlijk wat de heer daar liet zien. Want, evenals in Adam alle sterf. ik zei al, we, we zijn nu echt in een passage beland. Wat voor mijzelf uh, een enorme grote rol heeft gespeeld de, de laatste decennia. Ik vind het een van de... Aller, aller, aller mooiste bijbelgedeelte die er bestaan. Omdat het zo majestueus laat zien hoe de levende God ook werkelijk de levende God is. En dat hij de dood teniet doet. Ik, ik, ik wil even, ik heb er geen dia van. Maar ik, toen ik in de auto zat, toen dacht ik eraan dat dia had ik moeten maken. Ik wil u even meenemen naar 1 Timotheus 6. Nu ik dit zo ook zeg over die levende God. 1 Timotius 6. Vers 13. Paulus had net gesproken over de, de goede belijdenis Afleggen. En dan zegt hij in vers 13. Ik beveel voor God... Die alle leven wekt, staat in onze vertaling. Maar hier staat exact dezelfde formulering die ook gebezig wordt in 1 Corinthe 15. Namelijk, ik beveel voor God die allen levend maakt. De concurrent version zegt, geeft dat ook zo weer. En ik weet niet hoe de, MB de statenverdaling dat weergeeft. Alle ding. Alle ding levend hmm. maakt. Ja. Levend, alle ding maakt? maakt. Ja. levend maakt? dingen levend maakt. He? Alle dingen. Oh, alle dingen levend maakt. Ja. ja, dat is jong bloed of een ander. Ja. Maar het is inderdaad, hier wordt uh, datzelfde woord uh, voor allen gebruikt. God. Wie is God? Dat is de, hij is de levende God. Waarom is hij een levende God? Ja, dan kun je zeggen, nou, omdat hij ten opzichte van alle, alle andere... Goden, dat zijn stomme goden. Daar kun je niet mee communiceren, die spreken niet. Hij is een God die leeft, hij spreekt. Ja, maar hij is een levende God, omdat hij allen levend maakt. Oftewel, hij doet de dood teniet. Maar dat is volstrekt identiek. We zullen dat straks ook echt nog zo duidelijk zien. De levende God... Nou ja, en als we dan hier aangekomen zijn, en wat dat betreft val je dus, als je het begin van het seizoen hiermee mag beginnen, dan kan het al niet meer misgaan natuurlijk. Want het, het, dan val je echt met de neus in, in, je, in de boter. Door in zo'n gedeelte te bespreken. Want zoals in Adam allen sterven, u ziet, hier staat... Uh, ja, in, het, in de interlineair wordt dat weergegeven, je ziet het misschien niet zo heel erg goed, maar staat er zo'n verticaal streepje eh, voor. Dat is een grammaticale aanduiding om aan te geven dat het tegenwoordige tijd is. Je zou dat, als je het een beetje stijfjes weergeeft, dan zou je, krijg je dus de weergave, want zoals allen in Adam, want zoals in de Adam, allen stervende zijn. Dus bezig zijn dood te gaan, dat is het idee. Stervende zijn, dus tegenwoordige tijd. Waar, dat is ook boeiend, want dat, dat tekent, het typeert ons bestaan hier. We hadden het er eigenlijk al even over naar aanleiding van Romeinen 5 vers 12, dat de dood is doorgegaan tot alle mensen en we lopen dus met recht met de dood in onze schoenen of, zo, of anders gezegd de dood zit in onze genen. We zijn bezig dood te gaan. Dat is geen uitvinding van het doopformulier uh, die dat zo weergeeft. Ik, ik, ik herinner me dat ze uh, jarenlang uh, met grote regelmaat gehoord hebben van de predikant, die dan, dat dan voorlas uit het doopformulier. Ik meen tenminste dat het dat formulier is. Dat hij zei van ons leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Ja. En dat is ons leven. We zijn, we zijn bezig dood te gaan. Wat wij leven noemen, dat is geen leven. Dat is sterven. Vandaar ook dat we zeggen, we zijn stervelingen. En een sterveling, wat betekent sterveling? Dat wil niet zeggen dat we allemaal terminaal zijn. Maar het wil wel zeggen dat de dood... Op, we zijn op weg dood te gaan. En dat kan, dat kan enige decennia duren. Maar we, dus elk mens weet... Je hebt maar één zekerheid. Dat is toch wat er al, al om gezegd wordt. Maar één zekerheid. Niet over het belastingformulier dat in de brievenbus belandt. Nee, dat is doodgaat. Dat weet, dat weet iedereen te bevestigen. We zijn allen in Adam stervende. Dat is sinds hem het geval. En er is ook geen ontkomen aan. We zijn dus bezig, bezig inderdaad dood te gaan. Nou, zoals dat waar is, want u ziet hier, evenals, dat is het begin van een vergelijking. Nu, als er staat, evenals in Adam allen sterven. Is allen hier allen? Ik bedoel, zijn er adamieten die hier aan ontkomen? Is dat een kwestie van keuze? Of, nee, dat is een gegeven. Daar is helemaal geen uh, keuzemogelijkheid. Dat is een vaststelling. En zoals het een vaststelling is dat... Alle mensen stervelingen zijn, in en uit hoofden van en sinds Adam, ons voorvader die eigenlijk de naam ook kreeg van de mensheid, namelijk Adam. Adam betekent gewoon mens. Wel, in hem zijn we alle stervenden. Romeinen 5 zei exact hetzelfde. Zoals... Door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en de dood is doorgaan tot door alle mensen. En in Romeinen 5 doet Paulus dan, uh, dat doet hij wel vaker, dat is ook het begin van een vergelijking, zoals door één mens. Nou, dan, die zin die moet afgemaakt worden, zo ook, dat is wat je dan verwacht. Dat gaat hij ook doen, maar dat komt hij pas in Romeinen 5, vers 18 mee. Want daar vind je een, een zin die, die volstrekt parallel mee loopt. We zullen, we zullen straks na de pauze dat nog even zien. Nog even deze zin uh, in ieder geval even lezen. Zo zullen ook in Christus... Of zoals u ziet, er staat eigenlijk een bepaald lidwoord voor. De Christus. De gezalfde. Eigenlijk de term Christus verwijst sowieso naar het feit dat hij gezalfd is. Heilige geest heeft ontvangen... Olijfolie is niks anders dan een beeld van geest. En geest is leven. Als je de geest krijgt, ontvang je leven. Nou, hij ontving leven toen hij werd gewekt uit de doden. Toen werd, heeft hij God hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En, en de Christus, hij is ook... dat is De, de uitdrukking liet ik net al eventjes uh, vallen. Maar... In, hoofdstuk 15, ...in ditzelfde hoofdstuk, dus vers 45... ...daar wordt hij genoemd... ...de laatste Adam. Denk erom, de laatste. Hè? Niet de tweede. Meestal wordt dat verkeerd geciteerd. Ik, hoorde, ik, ik zat laatst naar een betoog te luisteren... ...van een door mij zeer gewaardeerde bijbelleraar. En voortdurend... ...en ik struikelde er iedere keer over... ...want hij had het iedere keer over de tweede Adam. En ik ...nee, nee, dat staat er niet. Het is de tweede mens... Maar de laatste Adam, dat is de uitdrukking. Weet u waarom ik het zo mooi vind? Er komt er geen ander meer. Want ja, je zou natuurlijk altijd kunnen verdedigen dat als het met Adam ooit misging, wat dus ook al niet waar is, maar goed, als je die gedachte al hebt, ja, waarom zou het dan met de tweede Adam weer niet mis kunnen gaan? Als het toen fout kon gaan in Gods programma, wat allerwege de gedachte is, wie geeft mij dan op een briefje en de garantie, dat het straks niet weer misgaat. Want God heeft het dan kennelijk niet allemaal onder controle. Maar als God God is. Dan heeft hij alles in de hand. En dan wist hij ook al. Hij weet wat maaksel wij zijn toch. Hij wist wat maaksel. Hij had Adam zelf geformeerd. Dacht u werkelijk dat hij toen echt. zo. dat is echt een fabrieksfoutje of zo? Natuurlijk niet. Hij had toen die Adam schip. Wist, toen deed hij dat met het oog op de laatste Adam. En God werkt altijd door middel van contrast. En alleen tegen de achtergrond van vergankelijkheid laat hij onvergankelijkheid oplichten. En tegen de achtergrond van zonde laat hij genade zien. Wel, dat is de functie van deze oude schepping. Achtergrond, decor. Nou, zo zullen ook in de de Christus allen levend gemaakt worden. Nou, daar valt meer over te zeggen, maar ik stel voor dat we eerst maar eventjes pauze gaan houden.